0: Witajcie serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, która mogła zostać rozwiązana o wiele wcześniej, ale potrzeba było wielu lat i tak właściwie zwykłego przypadku, aby udało się znaleźć odpowiedzi. Zapraszam do wysłuchania historii Amy Widener. Amy mieszkała wraz ze swoją matką Glorią, starszym bratem i dwoma młodszymi siostrami w Indianapolis. Gloria rozwiodła się ze swoim mężem, ojcem dzieci i musiała bardzo ciężko pracować na utrzymanie swoje, swojego syna i trzech córek. Tworzyli jednak zgraną, wspierającą się rodzinę. Można chyba powiedzieć, że swoim zachowaniem wpoiła Amy pewną etykę pracy ponieważ dziewczyna również bardzo ciężko pracowała na wręcz doskonałe wyniki w szkole. Nie oznacza to jednak, że migała się od domowych obowiązków. Jej rodzina wspominała, że to ona zdecydowanie najczęściej z nich wszystkich przygotowywała obiady. Gdy jednak Amy miała zaledwie 14 lat, wydarzyło się coś, czego jej rodzina zdecydowanie nigdy by się nie spodziewała. Zaszła w ciążę z kolegą swojego brata, który rzucił ją, gdy tylko się o tym dowiedział. Nastolatka przez pięć i pół miesiąca ukrywała swój stan przed rodziną. Nosiła bardzo workowate ubrania i nikt się nie zorientował. Jednak w końcu musiała przecież powiedzieć swojej matce. Płacząc wyznała jej, że jest w ciąży i błagała, aby nie przestawała jej kochać. Gloria była zszokowana. Nie tego spodziewała się po swojej córce, wzorowej uczennicy. Zdecydowanie jednak nie miała najmniejszego zamiaru przestać ją kochać czy wspierać. Amy, mimo młodego wieku, zdecydowała się na samotne wychowywanie dziecka. Emily urodziła się 25 października 1987 roku. Cała rodzina rzuciła się do pomocy młodej matce. Amy była bardzo wdzięczna za tę pomoc i zdecydowanie nie zamierzała zrezygnować z nauki z powodu opieki nad dzieckiem. Jej mama podejrzewała, że nastolatka w przyszłości chciałaby zostać nauczycielką. Już sześć dni po porodzie Amy wróciła do szkoły. Coś, co dla mnie osobiście wydaje się wręcz niewiarygodne. Mimo bycia bardzo młodą matką, jej doskonałe oceny nie ucierpiały. Dziewczyna uwielbiała szkołę i wciąż znajdowała się na liście najlepszych uczniów. 13 listopada 1989 roku Emily miała już dwa latka. Tego dnia Amy bolało gardło, więc postanowiła zostać w domu. Gloria zaproponowała nawet, że zaprowadzi Emily do opiekunki, jednak nastolatka wolała sama się nią zająć. Około 9.30 Gloria była już w pracy i próbowała dodzwonić się do Amy, ale nikt nie odbierał. Zaniepokojona zadzwoniła do sąsiada i poprosiła, aby zajrzał do nich. Po chwili mężczyzna oddzwonił z wiadomością, że pukał do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Gloria bardzo zaniepokoiła się tą informacją i natychmiast pojechała do domu. To, co w nim zastała, zmieniło jej życie na zawsze. Od samego wejścia do domu nawoływała swoją córkę, ale nikt jej nie odpowiadał. Gdy Gloria weszła do jej sypialni, ugięły się pod nią nogi. Amy leżała na swoim łóżku. Jej ubrania były rozdarte. Została pobita i nie oddychała. Wszędzie była krew. Emily nie było z nią, więc Gloria na nogach jak z waty zaczęła jej szukać po domu. Na szczęście dwulatka żyła. Wyglądała na całą i zdrową. Gloria natychmiast zadzwoniła po pomoc. Niestety nastolatki nie udało się uratować. Seksja zwłok wykazała, że została pobita, zgwałcona i uduszona. Na jej głowie były liczne rany. Oględziny miejsca zbrodni wykazały, że z domu zniknął drogi sprzęt stereo należący do brata Amy oraz 50 dolarów. Napastnik najprawdopodobniej wszedł do środka przez niezamknięte tylne drzwi. Zostawił na ścianie sypialni Amy krwawy odcisk dłoni. Fragment ściany wraz z pościelą i ubraniami nastolatki zostały zabezpieczone przez policję i dodane do dowodów. Na pościeli były śladowe ilości nasienia, z którego oczywiście można było wydobyć DNA sprawcy. Funkcjonariusze sądzili, że zbrodnia miała charakter rabunkowy. Ktoś chciał ukraść sprzęt stereo i nie spodziewał się, że nastolatka będzie w domu. Idąc dalej tym tropem, wywnioskowali, że sprawcą musiał być ktoś znajomy, kto wiedział, że w budynku znajduje się kosztowny sprzęt i nikogo nie powinno być w tym czasie w domu. Rodzina nie wierzyła jednak w tę wersje. Nie mogli sobie nawet wyobrazić, że ktoś znajomy mógłby dopuścić się tak strasznego czynu. Mimo to przesłuchano bardzo wielu nastolatków, którzy przyjaźnili się z bratem Amy, w tym ojca Emilii. Od sąsiadów i przyjaciół brata nastolatki pobrano również próbki włosów i odciski palców. Nikomu nie można było jednak niczego udowodnić. Oczywiście przesłuchano również Emily. Użyto w tym celu kukiełek. Dwulatka powiedziała, że jej matka walczyła przed śmiercią. Detektywi brali również udział w pogrzebie Amy, gdzie obserwowali żałobników. Rodzina miała nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy. Było im bardzo ciężko. Początkowo nie byli nawet w stanie rozmawiać o tym, co się stało. Gloria nie pozwalała też swoim dzieciom wracać ze szkoły, dopóki nie było jej w domu. Rodzina dalej mieszkała w budynku, w którym zabito Amy. Nie mieli pieniędzy na przeprowadzkę. Z upływem czasu coraz łatwiej przychodziło im jednak wspominanie Amy. Zdjęcie dziewczyny w jej ulubionych ubraniach, czyli żółtawym golfie i kamizelce w kwiatki, zajmowało honorowe miejsce. W tych samych ubraniach została pochowana. Często powtarzano Emily, że jej mama byłaby z niej bardzo dumna. Dziewczynka wiedziała, że wychowuje ją babcia, jednak traktowała ją jak matkę. Z biegiem czasu akta sprawy zostały odłożone na półkę z innymi nierozwiązanymi sprawami. Przejmowali ją kolejni detektywi, którzy raz za razem wypytywali Glorię o szczegóły. W pewnym momencie kobieta miała już tego dość. Nie chodziło o to, że nie chciała pomóc w rozwiązaniu sprawy i złapaniu zabójcy swojej córki, ale o to, że ciągłe rozdrapywanie ran wydawało się donikąd nie prowadzić. W 2002 roku pojawił się cień szansy na rozwiązanie. Ktoś zadzwonił na policję i poinformował, że miał sen z Amy i dzięki niemu wie, kto był mordercą. Wiele faktów przekazanych przez informatora zgadzało się z prawdą, jednak równie dobrze mogły one pochodzić z informacji prasowych, które ukazywały się w przeszłości. Informator nie okazał się wiarygodny, jednak zaintrygował detektywa zajmującego się nierozwiązanymi sprawami, który wyjął akta sprawy ze stosu 800 teczek. Przesłuchał nawet kilka osób, ale nie przyniosło to żadnych skutków. W 2011 roku pojawił się artykuł w gazecie, który dotyczył nierozwiązanych spraw kryminalnych. Zainspirował on z kolei przyjaciół Amy do stworzenia profilu na Facebooku poświęconego pamięci dziewczyny. Rok później na tę stronę natrafił detektyw zajmujący się właśnie takimi sprawami. Mężczyzna nie był zbyt biegły w obsłudze komputera, więc poprosił o wydrukowanie informacji zamieszczonych na profilu kolegę z biurka obok – Billa Cartera. Bill pracował w jednostce do spraw uciążliwości – jego praca polegała na kontakcie z osobami, które mieszkają w zaniedbanych domach, mają dużo zwierząt, informowaniu w mediach społecznościowych o imprezach masowych oraz innymi sprawami, które mogą być uciążliwe dla miejscowej ludności. Oczywiście pomógł detektywowi wydrukować informacje, ale również sam bardzo zainteresował się tą sprawą. Mężczyzna postanowił przestudiować akta i właściwie rozpocząć śledztwo od początku. Wybrał się w okolice domu Amy i przesłuchiwał sąsiadów. Oczywiście wiele osób od tamtego czasu wyprowadziło się, jednak niektórzy wciąż tam mieszkali. Rozmawiał również z osobami, które w 1989 roku były nastolatkami i przyjaźniły się z Whitenerami. W pewnym momencie padło nazwisko Rodney Denka. Był on na liście osób, z którymi policja powinna porozmawiać w tej sprawie, którą podyktował jeden z sąsiadów. Rodney nie pojawił się wcześniej w aktach, mimo że świadkowie byli pewni, że wspominali o nim policji w minionych latach. Może został przeoczony, ponieważ w śledztwie przewijało się mnóstwo nazwisk podejrzanych. Rodney Deng był jednym z najlepszych przyjaciół brata Amy. W lipcu 2012 roku mieszkał z matką i gdy Carter zapukał do jego drzwi, nie było go w domu. Bill Carter zostawił swój numer telefonu z prośbą, aby do niego oddzwonił i Rodney zrobił to jeszcze tego samego wieczoru. Umówili się na spotkanie za kilka dni, jednak Denk nigdy się na nim nie pojawił. Okazało się również, że niespodziewanie wyprowadził się od matki, od kilku dni nie pojawił się w pracy, wypożyczył samochód i gdzieś przepadł. Ta sytuacja oczywiście bardzo zaintrygowała Cartera. Trudno o bardziej typowe zachowanie kogoś, kto ma coś do ukrycia. I oczywiście popchnęło to Cartera do sprawdzenia akt mężczyzny. Okazało się, że Rodney Deng został aresztowany w 1997 roku za kradzież, więc jego odciski palców były w bazie danych. Carter zlecił badanie, które wykazało, że są zgodne z odciskami dłoni znalezionymi na ścianie w dniu zabójstwa Amy. Policji szybko udało się znaleźć uciekiniera. W końcu w wypożyczonym przez niego samochodzie zainstalowana była nawigacja, dzięki której w każdej chwili można było sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się pojazd. Gdy Denk zobaczył funkcjonariuszy, przeciął sobie żyły w nadgarstku i przystawił nóż do gardła. Mimo to udało się go aresztować. Podczas przesłuchań wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. Ostatecznie przyznał się do zabójstwa Amy. Jego motywem miała być kradzież ze stału stereo. Powiedział, nie wiedziałem, że ona tam jest. Byłem w pokoju Johna Paula. Wziąłem radio, a ona wyszła z za rogu i uderzyłem ją w głowę. Cóż, może to prawda, że chciał tylko ukraść sprzęt i nie spodziewał się, że ktoś będzie w domu. Może w panice zaatakował dziewczynę i zabił ją. Ale nie mogę pojąć, jak w takim razie doszło do gwałtu. Niemniej policja podejrzewała, że Denk nie dokonał tego sam. Krążyła plotka, że ktoś przyznał się kiedyś, że tamtego dnia był w domu Amy i ją zgwałcił, ale jej nie zabił. Denk nie potwierdził tej wersji, a tylko jego zeznania mogłyby kogoś obciążyć. Sprawa została więc zamknięta. Mężczyzna otrzymał wyrok w wysokości 65 lat pozbawienia wolności. 50 za morderstwo i 15 za gwałt. Rodzina Amy była w szoku, że mordercą okazał się ktoś, kogo znali. Denk brał udział w pogrzebie nastolatki i wielokrotnie później gościł w ich domu. Gloria spodziewała się, że na sali rozpraw zobaczy potwora, a tymczasem siedział tam po prostu rodnej. Denk miał 18 lat, gdy zamordował Amy. Kilka lat później spłodził syna, z którym nie utrzymywał bliskich kontaktów. Dylan Ray Mieszkał ze swoją matką w Kentucky. W wieku 17 lat chłopak chwycił za kij bejsbolowy i ją zabił. Został za to skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Podobno początkowo wyrok miał być wyższy, ale został złagodzony, ponieważ chłopak był maltretowany przez tę kobietę. Tak więc syn Rodneya był w momencie zamordowania swojej matki, zaledwie o rok młodszy niż jego ojciec, gdy zabił Amy. Mam nadzieję, że to zdanie ma dla was sens i rozumiecie, co mam na myśli. Obecnie Denk i jego syn przebywają w różnych więzieniach, ale nie wykluczone, że kiedyś będą w tym samym. Sytuacja, gdy ojciec i syn przebywają w tym samym więzieniu za różne zbrodnie, jest bardzo rzadka. W 2014 roku Bill Carter został odznaczony za rozwiązanie sprawy śmierci Amy. Zaproponowano mu nawet pracę w Departamencie Zabójstw, ale odmówił. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że gdyby nie jego zaangażowanie w tę sprawę i poświęcenie własnego wolnego czasu, być może ta sprawa do dziś pozostawałaby nierozwiązana. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Wydaje mi się, że o tej sprawie nie było jakoś bardzo głośno w internecie i może nawet nigdy wcześniej o niej nie słyszeliście. A to dziwne, bo moim zdaniem jest bardzo interesujące i oczywiście niezwykle smutna. Młoda, zdolna dziewczyna straciła życie. Dwuletnia dziewczynka straciła matkę i przez praktycznie całe swoje życie wychowywana była przez swoją babcię, która też przecież straciła ukochaną córkę. Aż coś mnie ściska za serce, gdy uzmysłowię sobie, jak wiele bólu i cierpienia przyniósł ten głupi pomysł rodneja, aby ukraść sprzęt swojego przyjaciela. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie i mam nadzieję, że podzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.